2: Estamos ao vivo aqui pela sua rádio Arquitetura nesta tarde de terça-feira, 28 de junho de 2022. Obrigado a você que está nos acompanhando ao vivo pelo site, pelo aplicativo Radiosnet, agora também com imagens pelo YouTube e pelo Facebook. E para você que nos acompanha depois desta terça-feira, no conteúdo recuperado nas nossas plataformas, seja muito bem-vindo. Obrigado também por nos acompanhar aí offline. Se você ainda Ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, não perca tempo, se inscreva e ative as notificações do YouTube da Rádio Arquitetura e também siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no Arquitetura para ficar por dentro sempre das novidades que a gente sempre está preparando aqui para você. Deixa eu tirar a nossa trilha, porque está começando mais uma edição do programa Arquitetura Substantivo Feminino, a minha querida Tati Reck, que já está a postos ali, hoje estamos aqui com a transmissão um pouquinho... Um pouquinho travado, eu não sei o que anda acontecendo, mas tá ali, deu umas travadinhas, agora me parece que tá tudo normal e a Tati já tá firme e forte, apostos ali para começar mais um programa. Boa tarde, Tati. Boa
1: tarde, Alexandre, boa tarde, ouvintes. Eu estava mesmo pensando se era a minha internet que tava... Meio-meio
2: hoje, então não. Não, não, é aqui o problema mesmo, mas eu acho que agora vai parece que... não acontecer mais. Não, não, vai. não, não, parece que já está resolvido aqui, tudo certinho, para a gente começar o programa hoje falando, Tati, sobre nichos de mercado e tu vai conversar com a Lilian Santos, ela é que... colunista da verdade, Casa Vogue gente... e criadora da Escola do Acabamento, Tati.
1: Exatamente, tinha tantas pautas possíveis para a uhum. gente conversar com a Lilian, né? Uhum. então eu selecionei essa de nichos para ela falar sobre a escola, sobre como que ela chegou nesse nicho de revestimentos, mas ela é uma pessoa tão querida, tão bacana, eu acompanho ela no Instagram, que eu tenho certeza que a gente vai ter várias pautas dentro desse nosso programa.
2: E estou vendo aí que o programa, que é para ser meia hora, vai à tarde toda, né? Ô Tati, tu não te estica. Olha, tá se te deixar,
1: nada. sabe que eu vou, tá?
2: né? É, não colocar um pare, ela vai adiante, né? Vamos colocar na tela então a nossa convidada Lilian Santos. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Lilian. Olha, que legal te
1: ver aqui na tela, Lilian. Seja bem-vinda. Pode estar aqui. Acho
0: que me vendo direito, né?
1: Eu estou vendo a meia... agora está melhorando, né? estava metade
0: tá de uma linha, Tá bom. Gente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês também, poder compartilhar aí muitos insights, muitas ideias legais, contar um pouquinho da minha história, né?
1: Exatamente. E eu que agradeço, Ilinha, que eu sei como o teu dia a dia é corrido, tá no uma fase de muita mudança boa, né? Literalmente mudança também, que é um pouco desgastante, mas também é divertido, Sim. né?
0: Sim, é gostoso, é uma fase nova, gostosa. Bom, muitas felicidades. A Lilian é recém-casada, Alexandre.
2: Tá, tá em processo de mudança umas... em tudo.
1: É, ela recém voltou da lua de é, mel, entendi, então entendi. por isso que a estava aí um pouquinho com a data mais adiante, porque, né? É um momento muito especial. Sim. Então, Lilian, uh, conta para nós a tua história.
0: Vocês estão me ouvindo bem, né? Está com um delayzinho para mim, não sei se é de vocês ou se é a minha, mas vocês devem estar tá me ouvindo
2: bem, né? É, e, Lilian, Sim, nós é estamos um pequeno nós, delay. É, Estamos ouvindo, mas está tudo tranquilo. O delay é bem, bem pequenininho, quase menos de um segundo, tá? mas tá, o áudio está tri -bon.
0: Sim, eu achei muito legal o tema que vocês trouxeram. Lógico que, como você falou, a gente pode falar de várias coisas, que uma coisa vai sempre puxando a outra, né? Eu falo sempre que o nicho, ele me salvou, assim. Eu lembro que, para o pessoal entender, né? Eu sou designer de interiores e eu me formei há muitos anos, acho que tem uns 12, 10, 12 anos já de formada. E quando eu ainda estava cursando... Eu, fui, eu não às vezes não me achava tanto na área de design eu falava, nossa eu resolvi fazer esse curso e eu sou muito mais na comunicação eu tinha dificuldade de fazer desenhos mas falei não vou vou finalizar é só mais rápida né? não foi uma graduação foi curso técnico vou finalizar e a, a como que a vida vai levando a já vários caminhos quase a, que a não espera e ao mesmo tempo
2: ela tá é, Ixi, caiu, ruim. caiu, deu ruim aí, Ixi. ela estava mesmo travando aí. Manda um áudio para ela, é. tá por tipo, gentileza, aí, pedindo para ela entrar pelo mesmo link, tá? Eu vou te mutar tá. aqui, te mutei, manda um áudiozinho para ela. Ela já estava ali com um probleminha, com o delay também na, na conexão. Você está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura, mais uma edição do programa Arquitetura Substantivo Feminino... Hoje conversando com a colunista na Casa Vogue e também criadora da Escola do Acabamento, Lilian Santos. A apresentação do programa é da Tati hack nossa querida Tati hack designer e acadêmica em arquitetura e urbanismo. Tema de hoje para falar sobre nichos de mercado. A Lilian está voltando aqui, vou colocar ela de novo na tela. Agora melhorou. É, eu voltei voltei para o celular, que eu acho que vai ser melhor, porque eu estava no
0: computador.
2: Ótimo, ótimo, tá. Já, dá, já deu para perceber que tá mais em tempo real mesmo. Em tempo real.
0: É. Aí, eu, aí eu, eu comecei a trabalhar na área, né? Como eu comecei a tra... Fiz a formação, não me identifiquei tanto, falei, não, vou continuar, né? E aí surgiu uma oportunidade para eu trabalhar no escritório de arquitetura. Eu fui, e depois de oportunidade, uma amiga minha falou, ali ah, onde eu trabalho, tem um. Estão contratando vendedores para tra trabalhar em lojas de revestimentos. E eu lembro que, na época, me falaram assim... Nossa, você é muito doida de sair de um escritório legal e falar a gente é chamado de doida que a gente está no caminho certo.
2: É verdade. É, che chega a ser um elogio, né, Lili?
0: Ai, fui chamada de doida, então estou fazendo certo. E aí eu... Falaram assim, que é um escritório muito legal, do arquiteto Léo Chet, não sei se, vocês, se você conhece, tá? Ele é bem, vocês conhecem aqui de São Paulo, ele é bem grande, assim. E aí eu falei, não, vou sair é, e fui trabalhar com essa minha colega, que ela trabalhava nessa loja e me indicou para ser vendedora de uma loja de revestimentos. E aí que me chamaram de doida, né? Como que você sai de um escritório tão bacana para virar, falar você vai virar, virar vendedora de piso? Só que, assim, eu não, não imaginava que fosse acontecer tantas coisas na minha vida por conta dessa decisão.
2: Espera só um pouquinho, Tante. Só um pouquinho, Tante. Pera aí. Hum. Tu tava no mudo, que eu tinha te mutado eu e você tava tomando mensagem. Pode falar agora. Eu tinha me fechado. É. Uh, eu acho que aí, Lilian, entra aquela,
1: aquela
0: intuição que a gente nem sabe que tem, né? Aquela intuição que a gente nem sabe que tem. Essa uhum. é Essa é a verdade. E aí, é uma coisa que eu sempre faço, assim, é dar o meu melhor na situação que eu, que eu tenho. Eu nasci... Eu sempre gosto de trazer isso, não é para né, fazer drama, nada é disso, mas... É mas a, a gente história. adora drama,
1: pode falar. A gente <risos> adora drama, terrengue, história triste. Nossa,
0: o que mais teve aqui é isso, porque eu nasci numa comunidade, né? Meu, minha mãe é faxineira, a, a menina inteira foi doméstica, agora, graças a Deus, ela tá aposentada, não precisa mais. E quando você nasce numa, numa periferia, as coisas são muito mais difíceis, assim. É muito mais difícil. Tanto o fato de você, ah, eu vou acordar, o simples fato de ah, eu vou acordar e vou para a escola. É tudo mais difícil, é tudo distante. Uhum. Você, muitas vezes, por vir de uma família simples, eu não tinha dinheiro, às vezes, para pagar, um pagar um ônibus. Tinha que ir andando para a escola que eu não conseguia pagar o um ônibus. Mas, assim, tem várias coisas que falam, mas, às vezes, eu acho que Deus olhou, assim, e falou... Não, essa... <risos> é, eu, eu sinto, assim, que Deus olhou e falou, ah, tem uma estrela, não sei senão que ninguém possa ter, mas é, muitas coisas aconteceram, e eu vim de uma realidade realmente muito difícil, assim. Muitas pessoas da, da minha infância, colegas minhas, nem estão mais aqui. tão difícil e complexo que é na, na comunidade, numa periferia. Tem muita e nesse, nessa época,
1: Lilian, tu já tinha algum sentimento de tipo, eu preciso fazer diferente, eu preciso sair daqui, eu preciso manter o foco e em busca de outras coisas. Tu já tinha essa percepção? Ou, tu acha, ou por estar lá, tu achava tipo, ah, é essa a minha realidade
0: e pronto? Essa, eu nunca fui conformada com as coisas. Até hoje eu sou assim eu não sei de quem que eu puxei isso, de onde que veio isso. Minha mãe, na verdade, eu sei. Meu pai faleceu, era muito nova. E a mãe me contou ano passado. Seu pai falava, filha, que queria viajar o mundo. Eu falo, nossa, eu puxei meu pai. Meu então, <risos> pai falava tantas coisas. Eu acho que eu, que eu puxei um pouco dele essa parte de sempre sonhar muito e querer coisas que, às vezes, nem passam na cabeça de, de pessoas que vivem em algumas realidades. E eu lembro que nessa época... É... Quando eu, eu lembro que o que fez para isso na minha vida sempre os ass o assunto vai indo, né?
2: Vamos lá, vamos <risos> é, junto, vamos juntos. Fica à vontade,
0: fica vontade. <risos> eu lembro que eu, eu estudava lá na comunidade, e quando eu fui para o ensino médio, nem sei se é assim que chama hoje em dia, quando a gente vai, né, pro... depois que sai ali no oh, do ensino médio. fundamental para o ensino médio, eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero estudar no centro. Quero aqui, tipo, o centro de São Paulo, e eu estudava na comunidade. E eu vejo que isso fez toda a diferença na minha vida. Que eu lembro que eu tinha uma professora do ensino fundamental nessa escola da comunidade, que ela falava, Lília, você é muito inteligente, você merece estudar numa escola melhor. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar e eu saí, é, eu furei a bolha, que a gente vive em bolhas, a gente uhum. sempre tem bolha, agora eu, tô em, um, agora eu tô em outra bolha, a gente sempre tem tá bolhas. Uhum. E eu furei a bolha, que eu saí daquela, daquela comunidade para estudar longe. Tanto que era muito longe, assim, dava uma hora de casa. Aqui em São Paulo é meio que normal essas coisas serem muito longe. Mas... Uhum. Só que eu vejo que isso fez toda a diferença na minha carreira e na minha vida. Porque eu conheci uma realidade que ali na comunidade eu não conhecia. E aí eu comecei né, a conhecer outras novas pessoas, de olha, aquilo é que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. A vida é muito além do que, do que eu vivia ali, na, naquele lugar mais simples. Uhum. Desculpa, eu tô com uma tosse, gente. Agora eu vou ser um
1: pouco repetitiva, mas eu vou dizer que, de novo, tu teve uma intuição,
0: né? De intuição. dar um passo. É, é, eu fui e dei esse passo que isso é a diferença. Que aí, voltando pro assunto de, de quando eu tava na quando... loja, né? Na, lá na, no escritório mudei. E intuição mesmo. Eu sempre sigo muito a minha intuição, assim. De, olha, eu tenho que sair daqui, mesmo que eu estou num um lugar muito legal, porque alguma coisa fala que eu tenho que ir para essa loja de revestimentos, virar vendedora de, de, de revestimentos mesmo, de piso. Uhum.
1: só, só ficou, um, ficou faltando um pedacinho ali da história. Então, tu foi para o ensino médio. E a tua escolha pelo design foi baseada no quê?
0: Então, é
1: legal você ir perguntando,
0: que eu vou pulando. Não, tudo bem. Não pulando. Quando minha, minha mãe, ela era faxineira. E ela, olha como são as coisas. E tá bem fresca a história que eu, que eu tava escrevendo ela esses dias. Ela trazia muitas revistas de decoração no trabalho dela. Sabe aquelas revistas velhas? Ai, ah, vou jogar fora, leva para fazer trabalho de escola. Aquela coisa, né? E eu comecei a olhar aquelas revistas e falei, nossa, gente, que legal isso. vi aquelas casas bonitas. Assim, aquelas casas luxuosas nossa que bonito isso e aí eu comecei a pesquisar como eu era muito jovem né como que eu faria para conseguir fazer aqueles é, para conseguir fazer aqueles projetos pegar a galera, ter profissão. e eu nem entendia nada eu poderia ser qualquer uhum. coisa tanto que eu falava muito quando eu era pequena assim mais jo... Minha menorzinha que eu queria ser professora aí depois eu comecei nossa deve ser legal ser arquiteta Lembro que eu queria ser arquiteta só que aí eu comecei a ver os valores de cursos de arquitetura, gente. E é um absurdo, né? E dentro da minha realidade, até tentei, na, na, minha, na época, tentei bolso de estudo, prestei tudo quanto tipo de prova e acabei não conseguindo. Só que aí é uma lição. Eu sempre tento fazer o melhor com o que eu posso. Falei, hoje eu não posso fazer arquitetura? Não posso ficar sentar e chorar? E deixa eu ver o que eu posso fazer nas condições que eu tenho. Aí eu fui... E descobri que tinha aqui em São Paulo, tem uns cursos técnicos gratuitos de design de interiores. Aí tinha uma prova para passar. Gratuito, chama ETEC. Gratuito. Tinha uma prova para passar, que é um vestibular mesmo. Vestibul... Eles chamam de vestibulinho Eu lembro que estudei muito, assim, porque <risos> ensino, funda... ensino de escola pública é bem defasado. Eu lembro que eu tinha dificuldade, mesmo numa prova que a gente considera simples, mas eu consegui passar. E aí, eu comecei a fazer design de interiores.
1: Que bacana. Muito legal. É, e, eu ah, também eu... fiz o técnico em São Paulo,
0: no IBT. Uhum, Ai, ah, ah, que legal. Uhum. E aí, é, quando eu entrei no curso, que aí eu percebi que eu não tinha jeito assim para falar, ficava, ah, meu Deus, eu não tenho jeito para fazer projeto, porque eu tinha muita dificuldade. Eu lembro que os trabalhos lá de conclusão, eu fiquei com memorial descritivo, eu sempre gostei de escrever. É muito é. doido. Eu gostava mais de olhar o projeto ao invés de fazer os projetos. Só que eu não, sou, não sabia. Fui descobrindo no caminho.
1: Uhum. E olha que coisa louca, né? Destino. As revistas que a tua mãe levava para casa, provavelmente lá estavam algumas Casa Vogue, né?
0: Nossa, exatamente. Olha como a vida é.
1: <risos> e hoje, então, tu trabalha com isso, é colunista daquela revista e também é
0: prof. E também tu é prof.
1: Tudo que tu... Que terias, tu conseguiu realizar, né?
0: É, a vida é muito maluca, né? Assim, as coisas acontecem, a gente... Da quem
1: merece quem corre atrás, né?
0: Corre atrás, exatamente.
1: Uhum. E podia ter ficado lá atrás só se lamentando e sonhando ainda.
0: Sonhando e, ai, queria ter feito tal coisa e não consegui.
1: Daí, na loja de revestimentos, tu te encantou, começou a te encontrar
0: ali... Então, eu comecei, é, eu comecei trabalhando ali e eu lembro que eu falava, nossa, é, é universo à parte.
1: Uhum. Eu lembro
0: que lá, desde a época que eu estudava e estava no escritório do Léo, nesse escritório que eu trabalhava, eu falava, nossa, que diferente esse universo. Porque é uma coisa a gente estaria escolhendo para o projeto, a gente fala, nossa, tem muita coisa. Outra coisa que a gente trabalha com isso é, é muita informação, que eu falava, meu Deus do céu, esse universo... E eu lembro que eu, eu, eu até, hoje, é claro, é claro que até hoje, eu sou fascinada por revestimento, assim. Porque <risos> eu fico pensando, como que eles têm tanta criatividade? Quem, quem desenvolve, né? As indústrias uhum. de todo ano lançar coisas novas. Eu sempre imovando dia. também materiais, jeitos diferentes de fazer, né? Jeitos diferentes de fazer. E tá toda hora uma, um material diferente. Mas quando eu cheguei Sim. ali na, na loja, eu tive muita dificuldade. Porque é muito difícil... É, você é arquiteta, designer, você também vai saber. É muito difícil especificar revestimento. É muito difícil. Não é só, ah, vou escolher que o combina. mais bonito.
2: Eu sempre uhum. falo, a
0: estética acaba vindo muito depois, assim. Porque é muita coisa antes disso. E aí, Isso eu como vendedora ali, eu tinha muita dificuldade. E eu comecei a pensar, meu Deus do céu. Aí eu comecei a estudar, assim. Fui muito estudiosa, assim. Fiz muitos treinamentos, lia... Até hoje, então, mais que nunca, né? Mas lia as normas. E começava a ler os guias técnicos. E eu comecei a falar, gente... É, comecei a aprender muito, entender muito. E eu queria ensinar as pessoas. Porque eu vi os arquitetos chegando desesperados na loja. Ai, faltou piso. Ai, é, o piso... Sabe, eu, o pedreiro instalou o um piso e o piso caiu. Porque instalou carga massa errada. Ai, coloquei um rejunte e aconteceu tal coisa. E tudo reflete em prejuízo, né? Prejuízo, uhum. é, estresse, atraso de obra. Às vezes, a perca da credibilidade do profissional por ter cometido um erro. E, as, e hoje, as, ah, hoje não, né? Sempre. As formações são muito precárias de conteúdo técnico. Uhum. Eles ensinam os arquitetos, mas nunca teve uma aula, assim. Nunca teve uma... Ah, eu, vou, vou, eu sei... Eu sei Fazer uma obra assim quando você sai da faculdade. Você aprende ali um geralzão, e depois, como dizem, você que lute <risos> para conseguir o conteúdo. E aí, gente, eu falo bastante, vocês podem ir perguntando, tá? Não, pode continuar. Não, pode pode. Você estava no começo da tática e a conversa aí, eu até perguntei para lá no começo da tática: quanto tempo a gente tem? Se deixar a mulher, eu vou ir. <risos> de tarde inteira
2: oh, oh, Mas deixa eu te perguntar, Lilian, tu acha, então, que como vendedora tu também conseguiu exercer, e ainda de uma certa forma, continua, né, exercendo o teu lado professora?
0: Então, eu comecei a me incomodar porque eu vi aquele monte de perrengue, de problemas, eu falava, gente, se estivesse tivesse tido uma prevenção e um conhecimento técnico por parte, por parte do profissional, isso uhum. não teria acontecido. Aí eu comecei a ficar... Eu te falei do incômodo. Eu sempre fui muito incomodada. Eu falei, meu Deus, eu preciso ver uma forma para falar com essas pessoas. Que A gente tem uma eu... coleção de inconformadas
1: aqui, né, Alexandre? Tem, tem, tem. Todas as nossas entrevistadas têm essa característica em comum. Inconformadas. Sério, é
0: coisa de empreendedora, de ser uhum. inconformada. Eu, não, eu nunca me conformei, assim, de, de passar é, necessidade. De... Eu sempre fui muito inconformada com tudo. E querer uma vida melhor pra minha família, eu sempre fui inconformada. Mas falando da loja, ficava falando, a gente isso dava para ser prevenido. Uhum. Eu lembro que uma vez um cliente teve que trocar mais de 100 metros de piso, porque a mão de obra não acentou da forma certa. Isso é um caso isolado, mas isso acontece todos os dias. Mas, é, Olívia acontece...
2: desculpa te cortar, mas você não acha, por exemplo, que a universidade ou os cursos, de uma maneira geral, né acabam não preparando o profissional para essas situações? E, e não... E... Que respeitando completamente a tua, a tua atividade, né? mas acabam Sim. atirando no colo da iniciativa privada, das empresas, das fábricas, Sim. a responsabilidade da educação que deveria ter vindo, vindo antes, né?
0: Sim, com certeza. É bem falho, assim. É, o sistema é, mas... que, né?
1: Vou me meter um pouco na resposta, porque eu acho que, assim, uh, mesmo que tivesse, né, na graduação ou no curso técnico, mais mais informações, mais matérias sobre isso. É um universo que muda tanto, tem tanta novidade que o profissional tem a obrigação de se manter atualizado o tempo inteiro, né? Pessoa que se formou ano passado, esse ano já mudou tantas coisas.
0: Muda muito. Eu acho
1: que vai muito da gente também, de fato, continuar indo atrás
0: sempre, né? Eu, é, eu acho que a, a, a universidade, ela mostra para você o que existe ali, para você uhum. saber... E Aham. aí depende também de cada pessoa, porque, por exemplo, semana passada eu estava com um grupo de alunos meus numa loja, e ela falou de uma Cuba nova, eu falei, nossa, eu não conheço, a eles, pronto, se você não conhece, é começar pois a sair. É. E é isso, uma coisa que lançou e eu não conhecia, e é muita coisa, né, e é uma, a gente é um universo, tanto uhum. que a, quando a gente fala isso no meu curso, tem 22 módulos e ainda falta um monte de coisa, porque é muita é, coisa. eu quero que sobra um
1: tempinho para te nos falar sobre a escola e sobre o curso, Sim,
2: sim. Uhum. Tu, tu, vindo e aí, da, tu vindo dessa realidade vai... que tu veio, Lili, deixa eu fazer uma pergunta mais ou menos filosófica aqui, tá? Depois a gente entra no curso, a gente vai perguntar o seguinte, <risos> tu vindo, vindo da, da realidade que tu veio, né? E que é eu, particularmente, nunca vivi, obviamente, é, mas às vezes eu acho que há uma romantização de uma situação que, cara, não deve ser romantizada. Não é, deve é, ser. Não, ela não tem que ser romantizada, ela tem que ser questionada e se lutar por toda a sociedade para mudar. Pra mudar. Acho que a partir do momento que você romantiza isso daí, você está passando pano para um monte de coisa que você não tem que estar tá passando pano. E aí eu te pergunto, nessa realidade que muitas vezes é dura, você sabe de onde você vieste... Como é que tu vê a afirmação sobre a arquitetura ser para todos, Lilian? Ela é para todos, ela não é para todos, ela deveria ser para todos? Qual é a tua percepção sobre isso?
0: É bem isso, romantizam como se fosse uma coisa. Eu falo assim, eu trago minha, minha, minha história para vocês e leio para outros lugares, mas eu falo isso não, não era nem para ser contado. Exato. Uma pessoa não tem que, não tem que ter essa tem que história. Decidir se ela vai comer, uhum. aconteceu comigo, ou eu vou para a escola. Ou eu lancho na escola, ou fico com fome na escola, ou eu pego o ônibus.
2: Isso não é motivo de celebração, né?
0: Isso é celebração. Eu, eu conto isso hoje porque eu sei que ainda milhares, milhões de pessoas, ainda mais esse Brasil, do jeito que está a economia, vive isso todos os dias, como uma forma de trazer algum tipo de esperança, porque é muito complexo e é muito sofrido. Uhum. É doloroso demais, né? Para você conseguir chegar a algum lugar com tantos desafios. E a arquitetura infelizmente ela não é para todos, né? tem pessoas que não têm nem saneamento básico. Eu lembro que uma época eu morava quando eu morava com a, é, com a minha mãe que até pouco tempo eu gosto de trazer isso também que eu morava com a minha mãe até pouco tempo. Eu vim agora, eu estou morando outro lugar. Eu lembro que quando eu era pequena chovia e a nossa rua lagava, então para ir para a escola a água estava batendo no joelho, água de lama podre. Sim. E isso não é bonito.
2: Sim, não é. E eu não quero,
0: acho que ninguém tem que passar por isso. Isso é desumano, entendeu? É, mas e sair, eu falo assim: aconteceu tudo isso na minha vida, mas são raras exceções. E né, Devo falar é fácil, vai lá e faça. É muito difícil. É, é romper, tem que ter muito romper, romper
2: esse ciclo, né?
0: Romper esse ciclo, ter muita persistência, porque é muito mais difícil do que você. É outra pessoa que está numa uma, uma forma mais confortável na vida dela,
2: com certeza. Sem uhum. dúvida. Tati, vamos lá, então, Tati. Vamos deixar ela falar sobre as atividades profissionais dela. Daqui a pouco vai ter é, o programa. Em que
1: surgiu a escola, então? Vai. Tu ficou naquela loja um bom tempo, se apaixonou pelos revestimentos e viu ali uma oportunidade, então, né, de fazer da tua carreira de designer
0: algo diferente. Daí Isso. logo surgiu a escola? Isso. Né? Surgiu, começou com o a da casa, né? que é o nome é da... É que é, da, da empresa, né, eu comecei a escrever, eu comecei a escrever em 2016, é, sempre gostei muito de escrever, por blog, meu, meu negócio começou a um blog só, é, começou a crescer, em 2019, a Casa Vogue, né, e uma oportunidade eu apresentei, e eu que, né, propus para eles lá em 2019, uma coisa que eu aprendi é a gente criar nossas próprias oportunidades. Bota oh, tá aí, coisas... Alexandre. Eu
1: vou mandar agora, eu vou entrar em contato com o GNT, porque eu quero ter um programa no GNT. Ali, Exatamente. nem oh. por onde começar a fazer
0: isso. Comecei falando com eles. Eu lembro que eu estava num evento, tinha o pessoal da Casa Vogue. Eu falei, olha, eu sou especialista, tenho um blog. Ele já estava grandinho na época, que hoje ele é gigante, né? E aí, eles falaram, eu falei, oh, eu sou especialista em tal assunto. Falei com eles. Demorou um pouco o processo, mas deu certo. Em 2019, eu virei colunista. E aí, minha vida deu um giro de 360 graus, que eu ainda era vendedora. Até 2019, eu trabalhava com vendas. É recente, fazem três uhum. anos, assim que eu saí. E aí, começou a crescer. Eu saí do da... Saí do... Parei ser vendedora. Comecei a empreender só com o revestido na casa. Com a meta de levar esse meu conteúdo para mais pessoas. E aí, esse ano, a gente bateu aí, acho que quase... A gente é o primeiro lugar no Brasil de conteúdo de revestimentos no Google. E a gente alcança milhões de pessoas em todas as plataformas, todos os meses. E a escola do acabamento surgiu porque o pessoal começou assim, olha, tem que ter um curso, você entende muito, a gente não tem esse conteúdo. E aí nasceu a escola do acabamento em 2020. Já estamos aí há dois anos com a escola do acabamento e atendendo aí... Um monte de arquiteto, de designer, que faz os cursos. E é bem incrível, assim. A gente transforma muitas vidas.
1: Então, hoje, tu trabalha exclusivamente com revestindo a casa e a escola. Projetos, tu não, não faz?
0: Não faço. Aí, hoje, eu dou, tenho os cursos,
1: dou palestras,
0: mentorias... Sou é de
1: concurso, convidada para não sei é. onde, eu vou
0: acompanhando tudo. É, embaixadora, eu sou embaixadora isso. É, da Eucatex, né, de, de outras marcas. É, e é isso, que eu, é, eu virei um portal de conteúdo especializado. Esse é o poder do nicho. Eu estava falando do começo, se eu tivesse... Eu lembro que eles falaram, ah, você é de fazer um blog tão especializado. Se tivesse feito um blog de decoração, ia ser uhum. mais uma na multidão e aí eu sou especializada quando você fala quem fala de investimentos é a Lilian lógico que estão surgindo outras pessoas mas quem sai primeiro né que é o pioneiro, acaba você não vai É
2: verdade sabe é uma que quando muito quando, quando a rádio começou ela não era focada na arquitetura né e é o mesmo exemplo Pode, tinha em tese bilhões de possíveis ouvintes e na prática era só a minha mãe e a minha irmã que ouviam né e daí eu pensei não <risos> vamos ter que deixar é isso assim. É para assim, né? Vamos ter que nichar isso aí, porque tu reduz o teu foco, mas em compensação tu fala para um público que é interessado no teu assunto, né? Não tá pulverizado. E esse é um fenômeno que é que dá certo, né? Dá trabalho. Mas dá certo. Dá
0: trabalho, né? no começo foi difícil assim, porque você só fala de uma coisa, então, para você conseguir apoiadores. Uhum. É difícil, porque tá tudo muito ali centralizado, só que é isso igual a vocês, a potência para você escalar. Eu vejo que é maior,
2: né? E você virou uma referência mesmo. Exato, exato. Tati.
1: Exatamente, Lilian. Sabia que a tua história ia ser encantadora, motivadora? Ai, uma das obrigada. coisas que a gente espera aqui com o programa é, é motivar as pessoas, né? Trazer inspirações. Sem dúvida, a tua história é uma inspiração. Né? Para cada vez mais. Mais longe. Se é que é possível, porque tu já conquistou tanta
0: coisa. Olha, é só o começo, hein? É só o Olha. começo. Tem muita coisa para acontecer ainda esse ano. Muita coisa
2: aí. Pois é, e quais, quais são no os teus radar. projetos? Tu Tem alguma coisa já no radar, assim?
0: Então, eu quero fazer abrir um canal do YouTube. Então, spoiler, a gente vai abrir agora nos próximos meses. Uhum. Eu quero levar esse conteúdo para essa outra plataforma e o foco é fazer a escola eu quero que todo mundo conheça a escola Que assim, é, é, muita gente conhece mas ainda é pequeno né? na uhum. hora de ter milhões de todo mundo e eu falo que a escola é uma formação obrigatória para todo arquiteto e designer tem que sair da faculdade e fazer a escola porque é, uhum. um, é um complemento técnico ele conseguir especificar as obras né? Sim. e aí a gente está trabalhando bastante nesse projeto para ele crescer e ser cada vez mais reconhecido é, isso é uma coisa que eu sempre falo, tem bastante
1: estudantes, assim, que me seguem no Insta e estão sempre, né, com dúvidas e perguntas e tal. E eu sempre falo sobre a importância da gente fazer esses cursos depois de formado, né? Uh, porque a Com gente pessoas sabe... especializadas. Exatamente. É. Uh, teve uma outra entrevistada nossa, eu fiz o curso dela, que é a Bárbara, e o curso dela é especificando interiores, né? Então, tem um pouquinho ali que ela fala de revestimentos também, mas de especificações no geral, de marcenaria, metais e tal. Eu fiquei encantada no curso, porque abriu um universo, assim, que, tipo, gente, nada disso fala no curso. E é muita fala, coisa. Né? E quem não se dispõe a, a, a ir atrás e fazer esse curso faz o quê? Né? Fica trabalhando no escuro por mais quanto tempo.
0: É, e trabalhando no escuro para a gente finalizar é é, é é muito complexo porque você fica sem confiança acontece Ai, um problema o cliente fica com raiva de você, às vezes quer até te processar é muito sério assim e você às vezes não entende o que a mão de obra está fazendo porque a mão de obra erra às vezes
1: a gente vai na obra daí o pessoal da obra sabe mais do que né às vezes eu tinha essa sensação assim ah tá até fazer a cara não eu tô sabendo mas eu
0: não dava saber. Depois do curso da Vagre, eu tô. E, às vezes, a mão de obra está fazendo errado. Porque uhum. é aquilo. A pessoa acha que sabe e tudo foi atualizado. Às vezes, a ah, né, né? trabalham há anos fazendo isso, fizeram sempre daquele jeito e nunca deu problema. Muitas vezes, por sorte. né? Muitas vezes, por sorte. E se o profissional não entende, ele fala, ah, está tudo certo. E não, lá na frente, não, uhum. o um problema é só para vocês. Vocês que assinam o projeto. Então... É muito complexo. Ó, a gente dá para fazer vários temas. Podem me chamar mais vezes que eu venho, só linhas, as datas. Hein? Que bom! Que muito bom. bem. Fico Grias, ótimo. estamos
2: indo para o final, mas antes de a gente terminar, a Lilian poderia passar hum. aqui o contato, Lilian. Como é que o pessoal te encontra no Instagram? Como é que a, a, sabe mais das, das, das tuas atividades, da escola?
0: É, o meu Instagram é revestindo a casa, Instagram, site, tudo revestindo a casa, e lá eu falo as próximas datas da escola, tá? A próxima turma agora vai ser em agosto, a gente só tem de duas a três turmas por ano só, porque tem que ter muito tempo, né? eu me dedico muito ali, demora três meses, o curso é bem intenso, a gente tava falando que é muita coisa, são mais de 22 assuntos e temas que a gente aborda e explana e, né? e detalhe ali para vocês saberem fazer ali os projetos
1: <risos> o arroba da Lilian tá lá no meu Instagram também quem está nos ouvindo está tá o atalho ali
2: muito bem, olha só mandar um abração aqui para a nossa querida Lipoente que já participou aqui da Rádio também ela dizendo que Alexandre, coloca esta menina fazer um programa dela olha, Opa, já vou dizer ó. que é, já, por que não, né a pergunta por é, é por que não muito bem, a olha só. A Lia é outra
1: queridona, estou fazendo o workshop dali, ela fala sobre design emocional ontem a gente teve legal. um encontro foi maravilhoso, Lili. Já falei quero isso fazer mim, é que eu um quero posto. falar no ar aqui que vale a pena. Eu quero,
0: quero fazer, hein, que eu vi que você fez um post eu gosto muito desse assunto, eu gosto bastante desse assunto. Então essa
1: nossa ouvinte ali é a pessoa ideal para falar sobre isso. Ai,
2: que muito legal. bem. Lília <risos> e Tati, indo o final Tati. Contigo. Estão me ouvindo?
1: Já me despedi da Lilian, né? Só pedir... agradecer, ah, então, tá. então. Foi um prazer incrível falar contigo, assim, na tela, né? Que a gente falou uma no Insta. Adorei, Lilian, adorei. Eu adorei também adorei,
0: viu? Muito,
1: muito, muito legal obrigada. o
0: convite, muito legal o papo Acho que é esse fim, trazer esses temas mesmo, assim. Gostei bastante. Obrigada, viu? Beleza. Muito
2: bem. Eu também quero agradecer a nossa convidada, Lilian Santos colunista na Casa Vogue, criadora da Escola do Acabamento. Também te parabenizar, Lina, pelo teu trabalho, pelo teu inconformismo, pelo teu desejo de mudança na tua vida, que te levou ao lugar que tu já estás e vai te levar muito mais longe. Com certeza, fazendo o fechamento daquele nosso assunto, a gente sabe que problemas existem. têm que ser combatidos veementemente, mas sem vitimismo, com seriedade, com, na busca de soluções efetivas, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Né? Então, muito obrigado, Línia Santos, um grande abraço, uma ótima semana para ti. Tati, querida, um obrigada, grande beijo. Obrigada, um grande beijo, tchau, Tati. Tchau. Uma boa semana. Vou desconectando aqui a nossa convidada, desconectando também. A te agradecendo você pela companhia, pela audiência. Agora, 14 horas e 37 minutos. Eu vou encerrando a transmissão ao vivo por aqui, mas daqui a pouquinho estou de volta, porque, na sequência, temos a nossa querida Rafaela Ritter em mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias, aqui na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas.